0: Dan seperti biasa, kisah mistis kali ini datang dari kiriman email Namun narasumbernya tidak bisa saya sebutkan karena ceritanya ini sifatnya sensitif ya Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Selamat malam Mr. Jau Sing Sing Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan Sebetulnya tulisan ini sudah saya tulis sejak lama Namun baru sekarang saya beranikan diri untuk kirimkan ke podcast Horror Next Story Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang mungkin Agak sedikit jauh dari kisah horor, Tentang hantu atau tempat angker Sebuah kisah tentang saya dan seorang teman saya Yang saya temui sekitar tahun 2014 yang lalu di sebuah ibu kota. Namanya Ahmad. Seorang remaja blasteran. Saya berkenalan dengannya ketika saya sedang bekerja di sebuah klub malam. Tempat saya biasanya bekerja di kota X. Malam itu, setelah giliran saya nge-DJ selesai pada pukul 1 malam, Melalui manajer saya, dia mengundang saya Untuk ke sofa VVIP Tempat dia duduk Yang dia booking untuk dirinya sendiri Saat itu yang terfikir oleh saya adalah Orang gila macam apa dia ini Yang bisa memboking sofa VVIP hanya untuk dirinya sendiri Maklum, saya berpikir seperti itu Karena saat itu Untuk bisa di sofa VIP tersebut, biaya yang dikeluarkan tidak murah karena harus melakukan minimum order sebesar 10 juta. Dia mengajak saya berkenalan dan mempersilahkan saya untuk duduk. Dia bilang kalau dia sangat suka dengan cara saya ngedigit tadi, jadi dia putuskan untuk mengundang saya di sini. Setelah ngobrol banyak dengannya Saya banyak dibuatnya terkagum-kagum Wajah tampan, belasteran, dan perawakannya Memang nampak seperti remaja yang baru saja berusia sekitar 20 tahunan Namun wawasannya sangat luas Dia banyak tahu soal berbagai hal Khususnya soal sejarah Dia fasi berbahasa Perancis Inggris dan Belanda Sunda dan Mandarin Dan Dia juga tahu soal sejarah Dari berbagai bangunan bekas Peninggalan kolonial Belanda Yang ada di daerah tempat Kerja saya Saat saya ke toilet manajer saya langsung menemui saya Saat itu Dia bilang Ton Kamu closing nanti nggak usah ngedj ya biar nanti kawanmu aja yang gantiin dulu. sekarang kamu temenin si bos dulu aja sampai dia pulang. oh iya ton buat dia terkesan dan nyaman ya selama si bos di sini. soalnya dia orang yang cukup punya power di kota ini. tanpa sempat saya bertanya, manajer saya langsung meninggalkan saya saat itu. jadi semakin penasaran lah saya. Ini orang siapa sih Singkat cerita saya pun semakin akrab dengan Arman Hampir setiap malam Dia selalu datang ke klub malam tempat saya bekerja Dan otomatis karena alasan omset manajer saya pun selalu menyuruh saya untuk selalu menemani dia Duduk setelah saya selesai ngedijay setiap malamnya Pada suatu hari dia mengundang saya untuk makan malam bersama keluarganya di rumah Sempat saya mau menolak saat itu karena Kalau saya libur kerja Saya tidak mau diganggu sama sekali karena pengen istirahat total Tapi dengan senyum tipisnya saat itu Arman bilang dengan logat bulenya Saya tidak suka penolakan Revel saya akan jemput kamu besok sore Mendengar hal itu Saya cuma tersenyum tipis Dan menganggapnya tidak serius Lagipula Walau dia serius juga Dia tidak tahu alamat kos saya Ucap saya dalam hati Besok sorenya ketika saya sedang menjemur cucian di lantai tiga kosan Ibu kos memberitahu saya kalau di depan ada tamu buat saya Sempat saat itu saya bertanya-tanya tentang siapa tamu ini Karena yang saya tahu tidak banyak orang yang tahu alamat kos saya saat itu Sesampainya di ruang tamu bawah Saya melihat ada pria berjas rapi Dia mengenalkan dirinya dan bilang kalau dia adalah supir pribadinya Pak Arman Dan disuruh Pak Arman untuk menjemput saya Kebayang dong saat itu saya penasarannya gimana Saya pun langsung pergi ke kamar dan berganti baju Lalu kemudian berangkat diantar dengan supir pribadi keluarga Arman tersebut Singkat cerita saya sampai di rumah kediaman keluarga Arman Sebuah rumah di kawasan elit di kota X Yang apabila saya sebutkan ciri-ciri rumah tersebut Pasti akan banyak yang bisa menebak Dimana lokasi rumah tersebut Karena rumah tersebut merupakan salah satu rumah yang urban legend di kota X Saya sendiri sempat percaya tidak percaya Bisa masuk ke rumah ini dan baru tahu kalau ini tuh rumahnya Arman. Sampai di depan pintu rumah itu dengan mengenakan setelan jas hitam dan dasi kupu-kupunya, Arman menyambut saya dengan senyum tipisnya. Dan di sana ternyata sudah banyak mobil-mobil mewah berwarna hitam dari para tamu yang sudah berdatangan ke rumah tersebut. Tadinya saya pikir saya cuma diundang untuk makan malam biasa saja Tapi ternyata keluarganya sedang mengadakan sebuah acara malam itu Sebuah acara yang penuh dengan tamu-tamu berpakaian jas formal Gaun dan taksido Mendadak saya jadi minder Karena saat itu saya cuma mengenakan celana jeans hitam Sandal Gunung Eiger dan kemeja lengan pendek saja Supir Arman pun membukakan pintu mobil Dan saya pun naik tangga menuju pintu rumahnya Untuk menemui Arman Kemudian saya bilang Bro, sebaiknya saya pulang aja ya Sepertinya saya nggak pantas untuk berada di sini Saya minder Selain itu kayaknya saya salah kostum deh Arman pun menjawab dengan senyum tipis It's okay brother Saya sudah tahu itu sebabnya saya sudah siapkan jas untuk kamu pakai Mari ikut saya Arman pun mengajak saya ke kamarnya Dan menyuruh saya untuk berganti pakaian taksido yang sudah dia siapkan Saya pesankan Taksuido ini spesial untuk kamu di acara ini Ucap Arman Hah? Mendengar ucapan itu, lagi-lagi saya dibuatnya penasaran Setelah berganti pakaian Arman pun menyuruh saya Untuk mengenakan sebuah topeng hitam Yang hanya menutupi bagian sekitar mata saja Arman bilang bila semua anggota keluarga yang hadir di malam ini diharuskan untuk memakai topeng ini Ini sudah menjadi aturan dan tradisi Acara malam itu berlangsung meriah dan serba glamor Saat itu saya cuma merasa jadi rakyat jelata yang terperangkap dalam sebuah acara para bangsawan Acara diawali dengan diadakan tarian yang disebut dengan Slow Waltz Dance Di ruang tengah rumah tersebut Slow Waltz Dance adalah sebuah tarian dansa Klasik Eropa dan dilanjutkan dengan sebuah makan malam Saat saya dan Arman memasuki ruang makan Mendadak selera makan saya hilang Karena melihat dekorasi mengerikan yang ada di setiap meja di ruangan tersebut. Seingat saya di sana ada boneka bayi yang seolah-olah dimutilasi yang diletakkan di meja besar di atas meja yang lengkap dengan darah yang nampaknya itu adalah darah asli. Ada juga dekorasi kepala kambing di setiap nampan yang ada dibawa pelayan di sana. Dan yang tidak kalah mengerikan lagi adalah Dekorasi patung sepasang pengantin tanpa kepala Lengkap dengan warna merah darah-darah di sekitar lehernya Arman yang sedari awal menyadari kalau saya sudah mulai ketakutan Dia memegang pundak saya Sambil memperlihatkan senyum tipisnya Dia bilang kalau semua ini hanyalah sebuah tradisi saja Jadi nggak usah takut Acara jamuan makan pun dimulai Saat itu saya duduk di sebelah Arman Di kursi sebuah meja makan yang berbentuk persegi panjang Dalam ruangan tersebut terdapat dua buah meja berbentuk persegi panjang Yang sudah diisi oleh para tamu di sana Sebelum acara makan dimulai Salah seorang yang duduk di ujung meja berdiri Dan membaca sebuah doa Doa apa itu? Entahlah saya juga tidak tahu doa itu apa dan dari agama apa Yang jelas setiap rapalan doanya terdengar seperti bahasa latin kuno Setelah pembacaan doa tersebut selesai Datang beberapa pelayan yang menuangkan sebuah minuman ke gelas wine Masing-masing kepada para tamu Setelah itu Para tamu langsung berdiri dan mengangkat gelas yang sudah terisi minuman masing-masing Saat itu Mata Arman seolah memberi kode untuk saya Agar melakukan hal yang sama persis Seperti yang tamu lainnya lakukan di ruangan itu Lalu Arman berkata dengan logat bulenya setelah ini kamu minum secara sekaligus ya karena untuk orang yang baru minum ini akan terasa tidak enak rasanya minum jangan sampai tidak habis karena bila tidak habis itu merupakan suatu penghinaan di sini saat itu saya hanya mengangguk saja Tak lama setelah itu semua tamu yang ada di sana termasuk saya Langsung serentak secara bersama-sama meminum minuman tersebut Sesuai dengan anjuran Arman Saya pun meminum minuman itu secara sekaligus Pada awalnya saya pikir minuman itu adalah red wine Karena warnanya merah tua Namun setelah masuk ke mulut dan tenggorokan, Barulah saya tersadar kalau Isi gelas yang saya minum itu adalah bukan wine Tapi Seperti darah yang masih hangat Rasa dan baunya anir. Seketika itu Saya mual dan mau muntah Saya pun menahan rasa mual saya Dengan cara menutup mulut saya Agar saya tidak muntah saat itu Bro Tolong antar saya ke toilet dulu Ucap saya pada Arman Arman dengan senyum tipisnya saat itu langsung mengantarkan saya ke toilet Yang jaraknya lumayan jauh ke belakang Di sana saya nyaris muntah karena menahan rasa mual di perut saya Setelah dari toilet saya pun langsung kembali ke meja makan Setelah saya dan Arman duduk Para pelayan pun langsung menghidangkan daging stick Yang dimasak medium rare alias hanya dipanggang sebentar di api kemudian dihidangkan Hal itu nampak jelas terlihat ketika saya memotong daging tersebut dengan pisau Masih nampak ada sedikit merah darah pada dagingnya Meskipun enggan saya pun harus memakan daging tersebut Setelah acara makan itu selesai Saya, Arman dan semua yang ada di ruang makan Langsung menuju ke sebuah pintu besar Yang terletak di salah satu ruangan tersebut Ternyata pintu itu tertuju pada sebuah ruang bawah tanah Yang sangat luas Dan dengan desain seperti bangunan Eropa Tempo dulu Di sana semua orang membentuk sebuah lingkaran Dan semua orang memanggil Arman dengan sebutan Grandmaster Sambil bersujud Oh jadi mas Arman ini mungkin pemain catur ya Jadi sebutannya Grandmaster Melihat itu semua saya jadi semakin heran Ditambah lagi Ketika Arman mulai berbicara di tengah-tengah lingkaran tersebut Menggunakan bahasa latin kuno yang sama sekali saya nggak ngerti Lalu dari lingkaran orang-orang tersebut Majulah lima orang ke depan sambil membawa obor Saat api di obor tersebut disentuhkan ke lantai Api tersebut tiba-tiba langsung merambat Dan membentuk sebuah pola bintang segi enam Dan Arman berdiri tepat di tengah garis api tersebut Wah kalau diceritain pokoknya semakin aneh lah Api pun padam dan kami langsung menuju ke sebuah lorong yang sangat panjang Di ruang bawah tanah tersebut ternyata Ada lorong yang mengarah langsung ke sebuah taman di kota X Yang bernama Taman Prasasti Sebuah taman yang menurut saya Lebih mirip kuburan Belanda Kami keluar dari lorong tersebut Melalui sebuah makam yang berbentuk seperti rumah kecil Jujur Malam itu saya seperti terhipnotis Dan hanya bisa ikut-ikutan saja dalam acara aneh itu Waktu menunjukkan pukul satu malam dan acara pun selesai Semua orang langsung menuju ke mobilnya masing-masing yang sudah terparkir di luar taman tersebut Arman pun membukakan pintu mobilnya untuk saya dan langsung mengantar saya pulang ke kosan Sungguh malam itu aneh sekali Esok harinya selama seharian itu saya demam di kosan, tapi nggak lama setelah maghrib tiba demam pun reda. Karena merasa sangat sehat saya pun berangkat kerja setelah sholat maghrib. Malam itu tidak seperti biasanya tenggoraan saya terasa kering sekali. Pokoknya malam itu saya ngerasa haus banget. Entah sudah berapa gelas saya minum, tapi saya tetap haus Seperti biasa malam itu, Arman memanggil saya Untuk datang ke sofanya dan mengajak saya ngobrol Di sela-sela obrolan, Arman bertanya kepada saya Kamu haus? Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Ya, saya jawab. Sepertinya saya lagi sakit tenggorokan nih. Lanjut saya. Arman pun menuangkan sebuah minuman ke dalam gelas saya dan memberikannya kepada saya. Ketika saya meminumnya Mendadak saya langsung teringat dengan minuman yang saya minum kemarin Di rumahnya Arman Tapi entah kenapa Rasa anyir dari minuman tersebut Sekarang mulai terasa manis Dan itu enak banget Seketika rasa haus saya pun hilang Melihat saya dengan meminum habis minuman tersebut Saat itu Arman dengan muka putih pucatnya tersenyum dan mengangguk. Dia langsung berkata jika Orang biasa yang meminum minuman itu Pasti akan langsung mutah Karena rasanya Dan dia bilang kalau Semenjak saya minum minuman tersebut Kemarin malam Saya sudah menjadi salah satu anggota keluarganya Kamu tahu apa yang kamu minum itu? Itu adalah darah manusia Lebih tepatnya darah anak-anak yang berusia 17 tahun Hahaha Ucap Arman kepada saya Sambil mengangkat gelas minumannya Dia langsung berkata Welcome to the family Saya pun bertanya tentang siapa sebetulnya dia Kemudian Dengan logat bulenya Dia bilang Saya Arman, usia saya 20 tahun Tetapi saya sudah sejak lama berusia 20 tahun Pengalaman di atas merupakan pengalaman yang nggak mungkin saya lupakan sampai sekarang Usia saya sekarang 31 tahun Tapi menurut orang-orang dan menurut semua keluarga saya Saya malah nampak seperti orang yang berusia sekitar 24 tahun Wajah dan perawakan saya nyaris gak berubah sama sekali Hanya suara saya saja yang berubah menjadi agak berat Wajah saya mungkin bisa membohongi semua orang Namun suara saya tidak Bagi Mr. Chow Sing Sing yang sudah melihat wajah saya di Instagram Dan mendengarkan voice note saya Pasti ngertilah Apakah saya abadi? Apakah saya vampir? Saya juga tidak tahu Cerita ini tentang mereka yang ada di sekitar kita Tanpa kita sadari Kalau mereka itu ada Mereka berkomunikasi dengan berbagai simbol Tanpa kita sadari kalau itu adalah simbol yang mengandung arti Banyak orang-orang yang sering membicarakan keberadaan mereka Namun hebatnya mereka Orang yang membicarakan dengan lantang tentang mereka Pasti langsung dicap sebagai orang gila Ngawur atau sebagainya Mereka menggabungkan hal mistis Ilmu pengetahuan dan kekuasaan Melihat saya meminum habis minuman di dalam gelas wine itu Saat itu Arman Dengan muka putih pucatnya tersenyum Dan menganggu Dia langsung berkata Jika orang biasa yang meminum minuman itu Pasti orang tersebut langsung muta Karena rasanya Dia bilang Kalau semenjak saya minum minuman itu Kemarin malam Saya sudah menjadi salah satu anggota keluarganya Kamu tahu Apa yang kamu minum Itu adalah darah manusia Lebih tepatnya darah anak-anak Yang berusia di bawah 17 tahun Ucap Arman pada saya Sambil mengangkat gelas winenya Dia lalu berkata Welcome to the family Saya pun bertanya tentang siapa sebetulnya dia Kemudian dengan logat bulenya Dia bilang Saya Arman Usia saya 20 tahun Tetapi Saya sudah sejak lama berusia 20 tahun Dari berbagai obrolan santai dengan Arman Di lantai 28 sebuah gedung Yang interior ruangannya memiliki desain dan patung-patung bernuansa romawi Yang dari sejak tahun 2007 Gedung tersebut ditutup dan terbengkalai kosong sampai sekarang Dikarenakan struktur bangunan itu miring. Di sana, di sebuah kursi yang menghadap keluar jendela yang menghadap pemandangan langit malam yang sedang diterpa hujan deras dan kilatan cahaya petir. Dalam obrolan santai tersebut membuat saya perlahan tahu sedikit demi sedikit tentang sosok bernama Arman ini. Jadi, Pada zaman dahulu tepatnya pada tahun 1839 Arman pertama kali datang ke Indonesia Atau pada saat itu namanya masih Hindia Belanda Bersama kakaknya Dan seorang priayi dari Pulau Jawa Ayah dari Arman ini merupakan seorang petinggi di Batavia Atau yang sekarang namanya Jakarta Selama di Hindia Belanda Arman dan kakaknya ini ditugaskan untuk membentuk sebuah kelompok persaudaraan Dengan faham yang dia bawa dari kelompok yang sama Yang ada di negeri Belanda Sebuah faham tentang kebebasan berpikir Yang beranggotakan para petinggi Hindia Belanda Dan para elit pribumi Banyak sekali kaum terpelajar dan elit pribumi Yang menjadi anggota persaudaraan ini Yang pada akhirnya namanya tercatat dalam buku sejarah Pada tahun 1849 Terjadi pemberontakan di Batavia Yang menyebabkan keluarga Arman harus mengungsi di suatu tempat untuk sementara waktu Pada saat pemberontakan itu Kakak dan keluarganya yang lain tewas terbunuh Dan hanya menyisakan Arman serta ayahnya Suasana saat itu makin memburuk Yang menyebabkan secara tidak langsung Arman dan seluruh anggota persaudaraannya terancam Pada saat kondisi Gawa tersebutlah Datang seseorang berkebangsaan Jerman Untuk membantu Arman dan anggota keluarganya yang lain Orang tersebut berasal dari ba Bavaria, Jerman Dia menawarkan sebuah jalan keluar pada Arman Untuk menyelamatkan dirinya Arman tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kejadian detailnya Namun yang jelas Semenjak saat itu Dia selamat dan dia bisa hidup sampai sekarang Dia pun tidak menua sama sekali Dan sekarang dia memimpin kelompok persaudaraannya Dengan faham yang baru Yang sedikit menyimpang dari faham sebelumnya Namun Semenjak itu Dia tak mau tampil di depan publik Secara terang-terangan Dia lebih suka mengendalikan segala sesuatunya Dari balik layar Dia sering mengibaratkan dirinya Sebagai seorang dalang wayang Dalam sebuah pagelaran wayang Yang sudah jelas-jelas ada Namun seringkali tidak dianggap Oleh para penontonnya Yang sosoknya ada Namun tak nampak ada Sampai saat ini, dari yang saya tahu, semua anggota dari persaudaraan yang dipimpin oleh Arman ini berasal dari kalangan konglomerat hingga artis dan orang-orang berpengaruh lainnya yang dengan mudah Arman kendalikan mereka dari balik layar. Arman pun pernah berkata, "Kalau kebanyakan yang datang dan bergabung di sini mereka hanya menginginkan kekayaan." Kekuasaan dan popularitas Atau sekedar Hanya menginginkan hidup awet muda saja Dan tentu saja Harus ada Imbalan yang mereka harus lakukan Untuk memperoleh itu semua Arman sendiri merekrut saya sebagai bagian Dari sekte ini Karena kemampuan yang saya miliki Jadi ternyata Selama ini Arman sudah lama mengawasi saya Dan ternyata Arman pula lah yang selama ini membuat saya secara tidak langsung Menumbalkan sahabat saya sendiri Di tempat saya bekerja dulu Pertama saya sadar hal itu jujur saya kaget Namun nasi sudah menjadi bubur Mau marah pun nggak bisa Karena sekarang saya sudah tidak punya emosi sama sekali Perasaan marah, sedih atau patah hati Semua saya ekspresikan dengan senyuman Dan Saya hanya bisa tersenyum Saat tahu hal itu Arman bilang Kalau saya mempunyai kemampuan Untuk mengendalikan banyak orang Dengan lagu-lagu yang saya mainkan Ketika ngedeje Saya mampu Mengendalikan siapapun Yang datang ke tempat kerja saya Dan Membuat mereka betah Dan menghabiskan uang mereka Untuk membeli minuman dengan flow lagu-lagu yang saya mainkan Saya mampu memberikan makna dan pesan Dari setiap lagu yang saya mainkan Yang membuat mereka seolah menjadi seperti sugesti Yang mempengaruhi alam bawah sadar mereka Seperti halnya hipnotis Arman bilang Kalau banyak orang yang bisa menjadi DJ Tetapi... Tidak banyak orang yang bisa mengendalikan banyak orang Ketika nge-DJ Kalaupun ada Orang itu haruslah terkenal Dan punya titel artis dulu Tapi kamu tidak demikian Kamu tidak terkenal sama sekali Dan itu yang membuat saya merekrut kamu Untuk ada di sisi saya Meskipun kamu hanya orang biasa Saya membutuhkan kamu Dan kemampuan kamu untuk menyampaikan pesan Dan faham yang kami anut dari balik layar Saya membutuhkan orang dengan masa lalu yang kelam Masa kecil yang suram Orang yang penuh dengan kegagalan Orang yang terasingkan seperti kamu Lanjut Arman Saya akui kalau semenjak ikut dengan Arman dan sektenya ini Saya mendapatkan kemudahan hidup Dari mulai kemudahan mendapatkan kerja, kuliah Ataupun dari kemudahan keuangan Saya tidak perlu lagi harus mikirin kapan bayar kosan Ataupun hanya sekedar makan Bahkan Saya diberi sebuah kartu sakti Yang bisa saya pakai buat beli apapun Barang yang saya mau saat itu Oh kartu kredit mungkin ya Oke lanjut Sebuah kartu berwarna hitam bertuliskan American Express Atas nama saya sendiri Meskipun demikian Saya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku Di antaranya Tidak boleh hidup pencolok di muka umum Dalam segi berpakaian pun harus diatur Hanya boleh pakai pakaian berwarna hitam Atau biru navy saja Dan ciri khas dari kami adalah alis mata sebelah kiri yang dicukur membentuk sebuah garis yang membelah alis tersebut. Dan semua kemudahan fasilitas di atas tentu saja tidak gratis. Ada harga yang harus saya bayar. Bukan harga berupa uang, namun berupa sesuatu yang tidak akan saya sebutkan di sini tentunya. Saya nggak bisa jelasin lebih detailnya lagi tentang apa itu. Selama bertahun-tahun bergabung dengan sekte ini, perlahan saya mulai terbiasa dengan ritual-ritual yang rutin diadakan setiap bulannya. Tidak beda dengan anggota yang lainnya di sini, saya juga harus minum darah manusia. Saya nggak tahu mereka dapatkan darah itu dari mana. Yang jelas. Itu adalah darah dari anak laki-laki Yang berusia tidak lebih dari 17 tahun Perlahan tapi pasti Hanya darah tersebut yang bisa melegakan rasa haus Dan mengenyangkan rasa lapar saya Dan setiap saya meminum darah tersebut Entah kenapa rasa makanan dan minuman yang lainnya itu terasa hambar di mulut Dan lama-kelamaan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi Mulai terasa seperti pasir kering di mulut Gak enak sama sekali Arman bilang kalau itu wajar Tetapi pikiran saya mengatakan kalau ini sudah mulai nggak wajar sama sekali Saya bahkan sudah lupa bagaimana enaknya rasa nasi goreng Bahkan sesekali saya paksakan untuk makan makanan biasa selama seminggu Dan tidak meminum darah dalam seminggu Namun hasilnya saya malah sakit parah Cerita ini saya sudah tulis sejak September 2021 Di sebuah bar yang berlokasi di lantai 67 Tepatnya setelah seminggu saya sembuh dari sakit saya Namun baru saya sempat kirimkan sekarang karena saat itu Saya setelah selesai mendampingi Arman yang sedang mengadakan Mascute Masque Red Bull atau pesta dansa topeng dengan para petinggi anggota sekte yang lainnya di sebuah ballroom di lantai 69 di sebuah gedung yang mendapatkan predikat sebagai gedung tertinggi di Indonesia yang berlokasi di kawasan Rasuna Said Malam itu, Arman dan saya memakai pakaian setelan jas taksido hitam, lengkap dengan memakai topeng Venesia berwarna hitam keemasan. Dan di sela-sela santai pesta dansa topeng tersebut, saya bertanya kepada Arman, "Eh, bolehkah saya menulis sesuatu tentang hal ini?" tanya saya. Dan seperti biasa, Arman dengan senyum tipis dan logat bulinya berkata Lakukan saja sesukamu Lagi pula, saya sudah tahu betul tentang antropologi dari orang-orang Hindia -orang Belanda Mereka hanya akan mempercayai cerita-cerita tentang pocong, tuyul, atau kuntilanak Ketimbang percaya dengan hal-hal mistis berbau Eropa seperti ini ataupun seperti vampir, zombie dan yang lainnya. Jadi ceritakanlah sesukamu, namun dengan batas-batas tertentu. mereka tak akan mempercayaimu dan hanya akan menganggap kamu sebagai orang gila saja nantinya. kata Arman sambil ditutup dengan senyuman tipis yang memperlihatkan sedikit gigi tarinya di muka putih pucatnya. Ah, secara tidak langsung Arman ini memang tidak pernah bilang Kalau dia adalah seorang vampir Tetapi karena dia sudah hidup sejak zaman dahulu Dengan wajahnya yang masih terlihat muda sampai sekarang Disertai dengan gigi taringnya Yang terlihat lebih panjang dari gigi taring manusia normal pada umumnya Ya, saya menyimpulkan sekarang sederhana saja Kalau dia ini adalah seorang vampir. Ya, masa iya lelembut. Oke, sekian untuk cerita pengalaman saya. Mungkin ini tidak akan terdengar seperti cerita horor pada umumnya. Tapi bagi saya, saya bisa melihat langsung sampai di sini. Juga itu sudah sebuah kehororan yang terhakiki. Catatan Tolong jangan sebutkan nama saya secara langsung dalam cerita ini Biarkan saja para pendengar menebak-nebak tentang siapa yang menulis ini Dalam cerita yang saya di atas sudah saya sebutkan beberapa petunjuk kalimat tentang siapa saya secara tidak langsung Hanya pendengar setiap podcast ini saja yang bisa menebaknya Oke itulah cerita dari sekte ya Sebelumnya saya pernah menceritakan cerita sekte ya, udah lama sih Cuman ternyata ada kelanjutannya Jadi ini sebenarnya kemarin saya bingung, ini mau digabung jadi satu atau dipisah saja Jadi biar gini loh, yang belum mendengar cerita sekte yang pertama itu biar bisa langsung mendengarkan sampai tamat gitu Tapi kayaknya enggak sih Saya bisa aja lah Nanti kalau yang belum mendengar cerita yang pertama sekte yang pertama Bisa langsung Klik eh, Komentar yang ada di Apa Ya kolom komentar itu Nanti saya sertakan linknya yang sekte pertama Oke mungkin itu saja Cerita Dari seorang yang misterius ya Yang mengirimkan Pesan kepada podcast Horror Next Story Ya bener sih Kalau dia pendengar setia di podcast ini Pasti tahu siapa orangnya Oke mungkin itu saja Cerita pada siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh